Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mulheres Positivas da Jovem Pan. Eu sou Maristela Anuzzi e temos um encontro marcado aqui quinzenalmente para recebermos a cada episódio pessoas que nos inspiram e nos trazem questionar padrões, trazendo as barreiras e as superações do universo feminino. A cada encontro iremos provar que diversidade e inclusão é pauta para todos e todas em qualquer esfera. Bom, hoje eu tô aqui com uma maravilhosa, minha amiga, que eu sou fã de carteirinha há muito tempo. Eu brinco que eu, que eu venci na vida quando eu tenho algumas pessoas que eu posso chamar de amiga e que até muito pouco tempo atrás eu corri atrás pra tirar foto, né? Eu tô aqui com Maite Schneider. A Maite, ela trabalha com direitos humanos desde 1990, tem MBA em gestão estratégica, inovação, conhecimento, é LinkedIn, Top Voice, último Ultimamente saiu até um post, é, 70 mil seguidores, né? É, finalista do Prêmio Viva 2020, finalista do Prêmio Cláudia, embaixadora da Rede Mulheres Empreendedoras, que é a maior rede né, de empreendedorismo do Brasil, com mais de um milhão de mulheres, cofundadora desse projeto maravilhoso da Transempregos, desde 2013, onde já empregou milhares de pessoas trans no mercado de trabalho formal, é consultora é mentora sobre inclusão, diversidade e humanização. É cofundadora também da Integra Diversidade, uma consultoria especializada em inclusão e diversidade, constituída somente por mulheres que trabalha o tema de modo transversal. Também faz parte do Comitê Consultivo do Programa Municipal de DST, AIDS e de Frente Parlamentar pelos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Estado de São Paulo. Ufa! E tem muito mais. É atriz, é dubladora, é uma mulher linda, uma mulher maravilhosa. Que, que delícia receber você hoje aqui, Maite. Obrigada pelo convite. É coisa, né? É coisa, Além né? de fazer. E agora eu já tô mais uma, uma... Além de mulher trans, que já era algo que me colocava nessas excludências. Agora eu tô no mais 50, né? Acabei de fazer em novembro 50, né? Então, cinquentei. Sou uma escorpiana, que acho que me define bem hoje, né? Mas sou uma escorpiana, que acendei de escorpião, luz escorpião. Ave Maria, então, escorpião. escorpião nessa revolução, né? Então eu detesto injustiça, eu sou essa batalhadora. Eu falo até no meu LinkedIn que hoje em dia, de todas essas coisas que eu faço, o meu trabalho em todas elas é ensinar a gente a não ter medo de gente, né? Uhum. Ser ponte aí nesses abismos que existem de desigualdade, tanto sociais quanto econômicas. Então eu acho que é, que é a minha missão pelo momento, né? Mas ainda tem esse lado atriz que é muito importante na minha vida. Agora eu tô meio parada, mas acabamos de fazer a dublagem aí na Netflix, pra quem tem no, da série Untold, que conta a história da Caitlyn Jenner, maravilhosa, que é essa essa mulher trans que ganhou a medalha de ouro, na época, antes de fazer a transição, ganhou a medalha do Decathlon nos Estados Unidos, que foi casada lá com, as, com a Kardashian. Então, uhum. ela é super conhecida a história dela. E eu fui a voz no Brasil. Então, se você tem Netflix, assista aí, coloque pra escutar na minha voz, escute nas duas, depois escute na minha, que você vai ver este meu lado também, que tá, tá, tá assim, não tão forte, porque as empresas estão precisando dessa demanda, nessa construção. Mas que eu quero voltar, porque ainda quero fazer um filme de Almodóvar. Então, oh, olha, uma película de oh, Almodóvar, me aguarde. Me aguarde. Vem aí. <risos> <risos> Prazer estar aqui, Ma. Bom te ver de novo. Ma, é, eu queria. De má pra má. De má pra má, <risos> né? Conta. Eu, eu acho que a tua história. É, ela é parte da história da Transempregos. Então, conta pra mim um pouquinho. Quem é a Maite Schneider? Como a Maite Schneider chega hoje aqui, sendo aí esse, esse vulcão né? no, no mundo corporativo, sendo essa ponte para cada vez mais termos mais respeito e dignidade entre as pessoas? 
eu nasci em Curitiba, lá no início dos anos 70, né? Então, eu nasci em Curitiba, que é tida como capital europeia aí do Brasil. E na minha época, a gente não tinha internet, né? Mas o mundo sem internet, minha amiga. Bom, você Mas sabe sim, como é que conosco, é, né? olho a olho. Conosco. A gente conhecia as pessoas no olho a olho, né? No, no tete a tete e tudo, né? E com seis anos de idade, né? Me colocaram, eu estudei a vida inteira no Colégio Franciscano, que é um dos melhores colégios até hoje, lá em Curitiba, que é o Colégio Bom Jesus. Aos seis anos, meus amigos e amigas me colocaram no centro de uma rodinha começaram a bater palma e me chamar de mariquinha. Não existia Google, não existia nenhum buscador pra gente saber da informação. E eu achei que era um título, que era uma coisa super boa, que era incrível. E comecei a girar, girar no meio da rodinha. E vieram outras pessoas, a inspetora, que tinha uma inspetora, que era a doutora Neuza, muito braba. Ela falou, parem, parem com isso, todo mundo pra sala. Eu achei até que ela tava com ciúme, né? Eu falei, gente, tá com ciúme porque eu estou fazendo sucesso? E ela não, não entendi que ela estava tentando me proteger Te na proteger época. proteger na né? época. Cheguei na... Meu pai foi, ia buscar a gente no colégio, eu tenho um irmão mais velho, que é o Guilherme, uma irmã mais nova, que é a Sabrina. E meu pai foi buscar a gente e todo mundo contava o dia. Porque todo, pai e mãe sempre que vai buscar pergunta como é que vocês foram, o que vocês é. aprenderam, né? E quem tem irmão, quem é filho único, filha única, não vai saber deste prazer. Mas quem tem mais irmãos, fica aquela disputa, né? Porque todo quem mundo, foi o que teve uma coisa teve mais interessante. Mais Power Ranger, Mega Blaster do mundo, né? As pessoas querem saber. E nesse dia eu falei, gente, não vai ter pra ninguém. Né? Então, deixei meu irmão contar do dia dela, minha irmã contou do dia, do dia dela, meu irmão contou do dia dele. E quando meu pai perguntou, e você, Alexandre, né? Porque meu nome era Alexandre, por causa do Alexandre o Grande. <risos> meu Deus! Deus. Como pai e mãe, olha aquele ser na frente e fala, serás Alexandre. E que nem era tão grande, porque Alexandre o Grande tinha 1,62m, alguns falam 1,63m, né? Devia ser grande na espada, que nem isso tenho mais, porque já tirei, já fiz um belo sabre. Então, dentro desta coisa toda, eu falei, gente, eu vou arrasar. Daí eu falei, gente, eu parei o colégio para Jesus. É, porque eu estava eu no meio do recreio, começou a vir um monte de gente, bater palma, me chamar de mariquinha, veio mais gente, fiz um sucesso, uma inspetora invejosa, mandou todo mundo parar, ir para a sala de aula. Daí meu pai freou o carro, olhou para trás e falou, e Alexandre, você fez o quê? Eu falei, pai, eu girei, pai. Eu girei, pai, eu girei muito, pai, porque eu sou a mariquinha do colégio Bom Jesus. Meu Deus, a inocência de uma a criança. A única feliz junto comigo foi minha irmã, que era mais nova do que eu, e falou assim, nossa, que legal também quero ser mariquinha, porque também não, <risos> não sabia, sabia o que era, o que né? era. mas meu irmão mais velho sabia, meu pai, e me explicaram e, e hoje tem o nome de bullying, que na minha época nem nome de bullying tinha, não tinha também, eu não queria voltar a estudar mas neste momento eu entendi que ser diferente, porque até então eu me sentia muito igual a minha irmã as brincadeiras eram parecidas, não tinha essa tão, tão grande distinção. Todo mundo andava de shorts e camiseta, a gente só via distinção entre meninos e meninas. Quando ia numa festa, numa festa. que a menina colocava um vestidinho, o menino tinha que colocar o terninho. E eu chorava pra colocar aquele terno, enfim, só por conta dessas coisas. Mas o resto era tudo muito, muito parecido, os uniformes eram todos iguais nos colégios de meninos e meninas. Então não havia essa diferença. Sim. E meu pai também não tinha um entendimento, como eu não sabia explicar também, não uhum. tinha literatura nem nada, né? Mas ele falou onde que eu errei, aquelas perguntas que pais fazem. Por que, que eu eduquei os dois iguais? E por que, que um é desse jeito e o outro é de outro jeito? Aquelas culpabilizações Sim. que a sociedade faz, que o pai e mãe acabam surtando também por não ter... Tendo entendimento já é difícil, não tendo pior ainda. Continuei no colégio, porque meu pai me obrigou aí, porque a minha vontade era não voltar Você no não colégio. Você não queria? Não, não queria voltar no colégio, porque eu percebi que esses tais amigos que eu achava que eram, não eram amigos, né? Então eu passei, logicamente, continuei no colégio, que era um dos melhores, como eu disse, de Curitiba. Fui até o final lá do segundo grau, né? Que na época era segundo grau ainda, hoje a gente fala ensino médio, mas na minha época não era segundo grau. Ah, eu grau, me confundo seja, toda com grau, essa história. Grau, é. Mas é o ensino médio, né, hoje em dia. Fui até o final, com duas amizades só, porque, logicamente, ninguém queria fazer trabalhos de colégio junto comigo comigo, porque, né, vão fazer com a Mariquinha junto, né, então eu fazia uhum. trabalhos em conjunto sozinha, ninguém me chamava para festas de final de ano, de aniversário e os pais não queriam, porque se você andar com uma Mariquinha, você, você vai também, também vai receber vai... essa alcunha, vai é pegar isso. em cima de você esse apelido, então dentro desses preconceitos todos, foi um... Eu tinha muito tempo livre, porque como eu estudava muito, porque eu tinha que saber a matéria inteira e não partes da matéria, porque eu fazia o trabalho sozinha. Uhum. Como não me chamavam para festas, eu tinha tempo para fazer o quê? Estudar mais ainda. Eu me tornei uma das melhores alunas, que foi a parte boa de, de toda essa exclusão que aconteceu. E acabei passando o meu primeiro vestibular, que foi direito, né? E a coisa começou a entrar, porque até então eu tava levando nesse banho-maria, 
uhum. né? Mas com alguns momentos de estresse, porque entrou, logicamente, a questão de, de adolescência, entrou a parte hormonal e essa coisa do meu corpo não responder, não responder é. da maneira que eu queria que respondesse. Então eu tento suicídio a primeira vez com 14 anos, outra vez com 16 anos, por não me enquadrar. Até que eu passo daí com 18 anos nessa faculdade de Direito e tudo começa um pouco a se acalmar, porque eu me livro daquele, daquele colégio que para mim era tão opressor e que eu uhum. não tinha verdade de ser quem eu era. Mas numa faculdade de Direito, não foi não o melhor foi escolha, diferente. o melhor caminho que aconteceu, né, minha amiga? Eu tava indo tudo super bem até a entrada quase do quinto período da minha faculdade, que todo mundo vai buscar estágio, né? Que uhum. todo mundo faz uma faculdade, tá nesse período de segundo ano, tudo vai buscar estágio. Eu era apaixonada por Direito Penal, fui procurar os 20 melhores escritórios, eu era uma das melhores alunas também dessa faculdade de Direito. Adivinha quantos me deram uma oportunidade de estágio, de 20? Nenhum. Nenhum, 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 nenhum. Eu entro numa depressão, porque como eu não entendo do universo corporativo, ainda acho que o problema tá comigo. A gente ainda somatiza Sim. as porradas da vida, achando que o problema tá com a gente. Eu entro num período de depressão, nem tranco o curso de Direito, fico três anos em depressão, não conseguindo nem sair de casa, não conseguindo é, ver as pessoas. Então, meu pai fazia uma lista de supermercado para meu pai trazer as comidas, eu fazia uma lista de filmes, que na época tinha locadora ainda, uh -huh. de filmes, pra meu pai trazer filmes, né, que a gente não tinha esses sistemas de streaming, nem nada, meu pai trazer, porque eu tinha medo das pessoas. Eu me senti super mal como gente. Entende? E nessa época, é, você já conseguia reconhecer que você era uma mulher trans? Ou Isso você... aconteceu, aconteceu aos 16, na segunda tentativa de suicídio aos 16 anos de idade. Logicamente, minha família ficou preocupada. A irmã do meu pai me levou, minha tia me levou. Numa, ela estava fazendo um curso de teologia ainda na faculdade PUC lá de Curitiba. Ela me levou num amigo dela, que era psicólogo que era homossexual, e falou, conversa com ele. Este amigo, depois de várias conversas, falou, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou te indicar para um outro amigo meu, que era um psicanalista, que já trabalhava com pessoas intersexuais, né? Que uhum. são essas pessoas que têm alterações cromossômicas, né? A gente tem o XX, o XY, e a gente tem 52 alterações e possibilidades do cruzamento desses genes, né? A gente tem só X, XXX, XXY, com várias síndromes de Klinefelter, de Turner, várias uhum. outras síndromes. E dentro desses cruzamentos, ele, como ele já trabalhava com esse, com essa, com essa tipo, com essas variantes todas, ele começou a estudar e depois de muitas conversas ele falou, olha, você tem um quadro de transexualismo e foi a primeira vez que eu ouvi a palavra era transexualismo com sufixo de uhum. doença de mesmo, doença, né? né? falava em transexualidade, é. de transexualismo que era muito vinculado a alguma, algum sentido de, de doença mesmo e quando ele me falou isso, ele falou, olha uma a cada 100 mil pessoas tem e é do jeito que você é então eu fiquei super feliz, eu falei, gente, Curitiba deve ter umas 15 na época, né? Eu falei, Curitiba deve ter umas 15. <risos> Mesmo não sabendo quem eram, só de saber que eu não estava só, Isso. né? De saber que eu era parte de um grupo. Eu andava, ia lá em Curitiba e ficava, você é trans? Você é trans? Eu ficava andando em Curitiba, buscando essas, essa, essas pessoas. Mas daí isso já me deu uma calma, tanto que eu não tento suicídio depois disso. Então eu já sabia que era uma pessoa trans. Mas a, quando ele me passou essa informação… Não existia SUS, não existia esse entendimento de fazer uma terapia de equipes multidisciplinares estudando a questão, inclusive com pagamento de cirurgias através do sistema público de saúde, não existia esse entendimento. Era tudo feito fora do Brasil, tudo muito caro. Então a gente tinha a história que a gente escutava falar da Roberta Close, Isso. que era muito distante, a Roberta Close, né? Então ficava sempre a história da Rogéria, que uma era operada, e a história da Roberta Close. Mas tudo era muito um universo artístico que na época não fazia parte da minha vida ainda. Dentro de toda essa variante, minha amiga, aquilo começou a me dar um susto. Que eu uhum. falei, olha, eu vou ter que tomar hormônio a vida inteira. Vou ter que fazer cirurgias que a minha família não tem condição e nem eu de pagar. Afinal, não consigo emprego, não consigo me formar, não consigo estágio, não consigo nada. Comecei a entrar num caos disso tudo. Até que depois apareceu em Curitiba um centro de pesquisa na Universidade do Tuiuti e comecei a fazer. E lá eu comecei a encontrar com essas pessoas, que eu achei que eram 15, mas eu vi que eram muito mais de 15. Eu falei, ó, oh, essa pesquisa não tá certa, é mais do que uma a cada 100 mil pessoas. Porque comecei a encontrar muitas pessoas. Ou que então passavam... todo mundo veio morar em Curitiba. <risos> todo mundo foi pra... Mas já estava acontecendo em Porto Alegre, já estava acontecendo em São Paulo também, esse tipo de pesquisa. E dentro disso, é, eu já comecei a saber que eu era. Mas não foi algo tão tranquilo, assim. Porque os hormônios mexem muito com a gente, né? Eu comecei a ter problemas de tireoide, comecei a ter problemas é, venais. Porque a gente não tinha um protocolo de, 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 para pessoas trans, E né? até meio experimental, né? Totalmente experimental. A gente era totalmente cobaia nessa época, né? A gente tá falando lá do início, do século passado, literalmente. <risos> literalmente. Né? A gente era cobaia nesse tipo de processo. Mas comecei a participar desse processo, fiquei 10 
10 anos dentro desse processo, como cobaia, junto com outras pessoas, até começou muito pouca gente, uma fazia cirurgia em São Paulo, uma fazia, até hoje é pouco, como tudo do uhum. SUS, porque infelizmente falta esse aporte que a gente precisa ter, mas dentro de tudo isso, eu fiquei 10 anos até que eu, escorpiana, eu sou dessas que falam, olha, não resolve, eu resolvo por Resu mim mesma. Exatamente. Aí já entrou a internet em 97, eu entro na internet, crio o primeiro site de diversidade na internet, começou junto com o Mix Brasil, do André Fischer, e hoje daí começou o meu junto, que era o Casa da Maitê, que existe até hoje. Dentro desse portais de diversidade, começa a conhecer outras realidades para além de Curitiba, começa a participar de grupos de militância, primeiro para me entender, uhum. e depois de me entendendo, reconhecer meus privilégios, que eu falei, gente, como eu sou privilegiada. Porque eu percebi que a maioria das pessoas trans não tinha o um apoio familiar, que não conseguiu se estudar, que não conseguiu, foi evadida do sistema educacional. E falei, gente, eu reclamo não, tanto deixavam, da vida. Deixavam de ter família, né? Família. Porque a as família famílias não era nem convidada é. a sair, né? Como acontece até hoje, infelizmente. Por conta muito mais, não só por conta da família, mas porque os outros vão dizer, né? Uhum. Daí, dentro disso tudo, eu me reconheci enquanto uma pessoa privilegiada, porque eu ficava reclamando só da minha vida. E falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. E começo a contar minhas histórias, né? A minha história de vida, que para as pessoas, a maioria das pessoas trans que falavam nessa época, sei se Roberta Close, das pessoas artistas quando falavam da sua questão trans normalmente ficavam de costas, com aquela voz de pato distorcida, sim, né, sim, porque as pessoas sim, não, queriam não queriam ser identificadas isso. por conta dos preconceitos que poderiam ter nas suas famílias nos seus grupos religiosos nas partes de convivência e do no, seu dia e no dia. trabalho, no trabalho, né <risos> né, pra inserção e plano Exato. de carreira e dentro disso tudo eu comecei a falar, e minha história começou a se reproduzir, eu fui em todos os programas, eu fui de Jô Soares, Pedro Bial Luciana Gimeno, já tive em programa de televisão com Bolsonaro, sim, porque falar de diversidade, você sabe, porque você trabalha com isso sempre, né, mas falar de diversidade não é querer que a minha posição esteja certa é entendendo que todo mundo é diferente como é que a gente constrói ponte entre essas diferenças como é que a gente constrói um caminho que seja de, 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 de colaboração e não um caminho de competição, onde todas as verdades podem ser possíveis, desde que a gente se posicione como querer ser a gente dessas construções e, dessas e agora você está no programa com a Maristela Januzzi <risos> Muito bem, sim, e é um prazer estar aqui. Então, quando passou a faculdade, eu já me entendia como uma pessoa trans, mas, que nem eu disse, é diferente da posição de hoje, Maite. Nesse livro que eu te trouxe até, tem uma frase, porque foi feito há dois anos, você vê que eu tô morena ainda nesse é. livro aí do Diversos, e tem uma frase que tá aqui, ó. Lê aí, mais a frase aí. Eu vim do lugar de Alexandre para chegar nesse lugar construído de Maitê e que hoje em dia vejo que nem é mais de Maitê é um outro lugar uma nova possibilidade é isso hoje em dia, porque o Maitê foi construído em cima de um monte de preconceitos e lugares de binarismos, lugares de privilégios que eu tinha, da realidade que eu vi enquanto Maitê, e eu construí essa Maitê baseada nos exemplos que eu tinha logicamente de minha mãe de minha avó, das uhum. mulheres da minha vida que me cercavam da minha própria irmã e hoje em dia, até os lugares que me foram ensinados como os lugares de molinidades, não me cabem mais. Eu estou num outro lugar que eu falo, eu construí uma Maitê dentro daquela que cruza a perninha assim, que não pode fazer a perninha assim, que gosta desse tipo de cor, que quando vai tossir, coloca a mãozinha na boca. E tudo bem existir mulheres assim, mas quem era eu mesma? A minha foi muito baseada neste meu entorno. Eu fui construída por alguém muito fortemente. Fortemente. E hoje, há 50 anos, eu consegui me libertar disso. Tanto que coisas que me incomodavam antigamente, do tipo, quando alguém perguntava, tipo, qual que é o seu nome de batismo? Eu ficava assim, de batismo é Cleópatra. Porque eu nasci <risos> em outra vida, mas nessa vida eu sou Maitê, né? Então, eu, sabe, eu achava, porque aquilo me agredia dia eu botava fotos em foto, em foto fogo em foto de Alexandre, porque eu não queria me ver, uhum. as que eu tenho até hoje de Alexandre ainda daquela época, é porque minha mãe salvou algumas lá, que hoje em dia eu até agradeço e que tudo bem, porque faz parte faz da sua parte história hoje tudo bem mas, é, na, época, mas na, na época não, não. porque eu não conseguia trabalhar, então hoje em dia pra mim tudo bem se me tratar com respeito, porque às vezes pode chamar, chamar de Maite e não tá tendo respeito nenhum uhum. então hoje em dia eu não dou mais tanta força pro nome lógico que é uma questão importante pra várias pessoas trans, mas hoje em dia eu tô me descobrindo em lugares, entende? Lugares de cura onde me machucavam, e eu acho que o processo maior nosso enquanto sociedade minha amiga, é o processo de cura porque é uma sociedade muito violenta com todo mundo não Sim. só com pessoas trans com pessoas excluídas por vários recortes mais ainda, mas é uma sociedade que machuca a gente, não é uma sociedade que diz nossa, que incrível que você é, Maristela que pessoa incrível, olha que talento bom é uma sociedade que diz, você não vai conseguir é. não é pra você isso não é seu lugar 
para mulheres é mais difícil, para mulheres pretas mais, para mulheres pretas trans mais ainda, se for periférica mais, se for migrante mais, se você tiver alguma deficiência mais, é uma sociedade de excludências. Se você não tem alguém em tua família, que às vezes pode ser a tua família, alguém da tua família ou a tua família inteira, às vezes pode ser a escola que diga, não escuta não, você pode sim, você quer, você pode. Fácil não vai ser, mas você pode. Se você não tem essa rede de apoio que te diga isso, entende, Maristela? Você começa a aceitar. Você começa a aceitar que você é qualquer coisa. E quando é. você aceita que você é qualquer coisa, em pouco tempo, você vira qualquer coisa. O, o, o errado repetido inúmeras vezes vira o certo, né? A verdade, a mentira, quanto mais a gente reforça, às vezes acaba se transformando em verdade de tanto você repetir. Eu lembro que eu estive numa, num evento onde eu dividia... É, a bancada com a Solange Sobral, que é uma executiva de conselheira hoje, mora inclusive em Londres e continua atuando né, aqui no Brasil, negra. E ela disse, a minha mãe me dizia para eu fazer magistério, porque era o máximo que eu conseguiria ser na vida, pelo fato dela ser uma mulher negra periférica. É isso, então, é, a gente vive essa construção. É, às vezes, quando me perguntam, Mari, é, como, é que você, como é que você decidiu fazer engenharia mecatrônica no século passado, né? Porque eu viro 50 agora em junho, né? Seja bem-vinda, é, venha sem 50 medo. mais, né? No, 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 em junho. E como é que você, né? E, e eu falei... Gente, como é que eu decidi? Talvez eu decidi porque em 1979, a minha mãe com 30 anos se divorciou, do, se desquitou do meu pai. E naquele momento, eu, a minha mãe, ela me deu um único exemplo. Que ela ia contra tudo e contra todos, mas ela ia ser feliz. E não importava o que os outros iam dizer, que ela podia ser o que ela quisesse. Então foi essa. Foi essa escola que eu tive. Talvez por isso que eu olhei, hum, engenharia mecatrônica, vou querer fazer isso aí. Ah, mas isso não é pra você. Não, lógico que é, qualquer coisa pode ser pra mim, né? Mas, óbvio, sempre dentro de um privilégio. Sim. E a nossa sociedade, é, é, quando a gente fala né, de diversidade, é, no, naturalmente a gente acaba dividindo né, naqueles pilares: gênero, raça, é, pessoas com deficiência, os grupos e etc. Só que a hora que a gente começa a fazer essa interseccionalidade, é, o, o homem e a mulher trans estão muito distantes dos demais, né? No sentido de da empresa ter maturidade e, infelizmente, ser genuína. Porque a gente tem muita empresa, a gente sabe muito bem disso, trabalha com isso há muitos anos, de que a empresa, ela só faz aquele post bonito nas redes sociais, uma data específica numa, numa data comemorativa e, e que mais é. né e os números continuam os mesmos ou, ou tendem inclusive a piorar bom e aí nasce a transempregos nasce a transempregos com a doutora Márcia Rocha então ela que idealiza esse sonho né que é essa maravilhosa das, maravilhosa que eu mais aprendo no mundo ela tem que estar aqui também que é incrível a doutora Márcia Rocha ela tem essa visão porque é uma pessoa também dentro dos seus privilégios uma mulher travesti que é a primeira conselheira aí da OAB é, de São Paulo, nessa gestão que teve, depois de 93 anos, a primeira mulher a assumir aqui a liderança da OAB São Paulo, que puxa aí uma uhum. série de outras inovações. A gente teve outro caso de mulheres aí pelo Brasil, mas ainda são super poucas as que lideram essas frentes, né? Assim como os meios políticos e outros tantos. A doutora Márcia Rocha entendeu essa necessidade, porque a gente tinha fundado a Brat quando eu ainda morava em Curitiba, que é a Associação Brasileira de Transgêneros lá em Curitiba, que era eu, a Márcia Rocha, a Laerte Coutinho, a nossa super cartunista, e a Letícia Lanz, que é uma psicanalista que vocês têm que conhecer repetindo Letícia Lanz, maravilhosa estudiosa do assunto, enfim que também já foi consultora de empresas e que por conta de ser uma mulher trans perdeu todas na época as consultorias que ela tinha, enfim dessa parte de RH, de recrutamento e seleção, enfim a doutora Marcia Rocha falou, não adianta a gente falar de educação das pessoas e educar as pessoas se a gente não falar de empregabilidade porque essas pessoas já estão sem família muitas vezes sem acesso à educação porque foram ejetadas do da, 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 dessa parte educacional, a gente precisa falar da empregabilidade 
E já estava se falando de diversidade muito timidamente no Brasil, né? Muito resquício é, externo, né? Como uhum. você sabe, a gente, toda a diversidade no Brasil é construída porque as empresas começaram a trazer para suas, suas filiais aqui, né? E disseram, ó, oh, você tem que executar isso aqui porque isso aqui é bom para o negócio. E aqui trouxemos um projeto pronto, importado de diversidade, não levando-se em conta a diversidade que existe no nosso país e que é tão potente das maiores riquezas no Brasil, que é essa diversidade que a gente tem, tanto cultural, linguística, de povo, de raça, de cor, de jeito, de gêneros, de possibilidades. Acabou vindo tudo engessado para o Brasil dentro disso. E na época, em 2013, tinha acabado de começar a nascer o Fórum de Empresas LGBT, junto com o Reinaldo Bugarelli, que já vinha discutindo sustentabilidade há muito, que é o nosso mestre. mestre Bugarelli já Reinaldo. tinha. Né, ele já estava iniciando esse processo, já vinha de sustentabilidade, já começou a puxar isso e fundou o Fórum. Márcia Rocha em São Paulo já foi convidada pelo Reinaldo, entrou no fórum, que no começo a gente, onde teve a reunião de CEOs do fórum tudo, né, maravilhosa, já tá comemorando 147 empresas no fórum de empresas, a gente tinha lá 20 empresas, né, e a gente começou, a Márcia começou em todas as reuniões falando de pessoas trans, a primeira pessoa, a primeira empresa que contratou foi a, inclusive uma pessoa que hoje em dia é super conhecida, que é a rainha dos memes trans, que é a Luísa Marilac, uh -huh. que é aquela dos bons drinks, <risos> você está numa piora, a nossa Luísa Marilac foi a primeira pessoa contratada para trabalhar no motel na época, como arrumadeira no motel. E a partir disso começou, logicamente, o Carrefour, começou outras empresas a participarem, vindo junto às contratações, IBM era muito forte na época em diversidade e inclusão, começaram a fazer a contratação e eu falei, gente, a Transemprego ficou quatro anos quase sendo comandada somente com a Márcia, eu ainda estava morando em Curitiba, até que a Márcia falou, Maite, tá crescendo tanto, você tem que vir para cá. Eu vim para cá para passar um ano, para dar uma ajuda, estou há cinco anos e não consegui mais sair, porque o negócio começou a crescer, né, eu tava até te contando um pouco antes, que as últimas 100 empresas entraram nesses, nesses esses últimos, nesse último mês. 1702 duas, duas empresas. empresas. Eu espero que já tenha mais duas lá no meu e-mail hoje, só nessa <risos> meio dessa nossa conversa já tenha mais duas e a gente esteja aumentando. São 1.702 empresas, né? Só no passado foram 797 pessoas transcontratadas, né? Maravilhoso. Uma das empresas aí, parceiras nossas, que é uma gigante de telecomunicações, ela, ela tem 80, quase 80 mil funcionários no Brasil e só nessa empresa tem 1.300 pessoas trans. Né? Que então, sonho. É sonho ver isso acontecer. É. E hoje eu te digo, minha amiga, que uma pessoa trans que consiga furar a bolha, porque é furar a bolha ainda, precisa de muito esforço, mesmo que seja uma pessoa trans, branca, privilegiada, que conseguiu estudar em boas faculdades, ela ainda vai ter dificuldades, mas ela não fica mais sem ter um estágio como eu fiquei lá no início do século. Ela não fica mais. Ela pode não ser a empresa que ela queira, mas eu consigo colocar ela desde o primeiro ano no estágio. Agora, a gente tem que falar que essas contratações que estão acontecendo e estão cada vez mais evoluindo, estão se aproximando mais empresas, elas ainda são extremamente higienistas, minha amiga. Um homem trans é muito mais facilmente contratado. Do que a mulher. E é por isso que é bom você ter falado desses cruzamentos, minha amiga. Porque homem trans, mesmo com mesmo competências de soft skills e hard skills, ele é mais contratado mais facilmente do que uma mulher. Uma mulher, entre uma mulher trans, se ela for branca e uma mulher trans negra, negra. uma mulher trans negra com as mesmas habilidades soft skills e hard skills, ela tem 72% mais de dificuldade. Pessoas não binárias, com ótimas competências para serem incluídas numa vaga e cumprindo todos os quesitos, ela não consegue porque a sociedade o corporativo não está pronto para pessoas que não sejam não binárias. É uma sociedade extremamente binarista, entende? Se tiver deficiência, se tiver mais de 50, se for uma pessoa periférica, então é um combo de dificuldades ainda que eu não consigo atingir. Então é legal a gente comemorar, porque eu sou dessas que comemoram tudo, eu adoro festa, vamos comemorar, vamos ser felizes, mas é também importante que a gente entenda este gap que existe que a gente não tá conseguindo ainda atingir quem precisa atingir. Eu sempre falo, e falei esses dias recentemente, até numa reportagem que eu dei, que a revolução que a gente deseja de um mundo melhor, ela tem uma cara, ela tem um rosto e ela tem um CPF e a gente sabe quem é. A revolução, ela é preta, feminina, travesti, mãe, com mais de 50 anos, ela é migrante, a gente sabe quem é. Enquanto essa pessoa que a gente sabe quem é, a gente sabe onde é a sociedade esconde essa pessoa, porque empurra para longe dos centros da nossa sociedade pra gente fingir que elas não existem. Enquanto essa essa pessoa não conseguir acesso mínimo à educação, consequentemente inserção no mercado de trabalho para conseguir os seus desejos e objetivos, a gente, enquanto sociedade, continua dando errado. Seja porque ou o que a gente está fazendo enquanto empresa ou enquanto pessoas não é o suficiente e precisamos fazer mais, ou pior, 
porque a gente nem está fazendo, acreditando que isso não tem nada a ver com a gente. E neste caso, a omissão, para mim, é uma das piores ações que existem para que a gente não consiga ter este mundo que seja bom para todos. É verdade. Este mundo que todo mundo possa fazer parte. E a gente só pode sossegar quando todo mundo estiver bem. Porque senão a cadeia não fecha. Senão não fecha. você não pode ter, por exemplo, o seu relógio de ouro porque alguém vai querer roubar, porque realmente o filho está precisando, porque senão vai morrer de saúde e não consegue uma vaga no SUS. E eu não estou justificando roubo, eu não estou justificando crime, mas eu estou dizendo que não pode haver esse buraco tão grande de desigualdade. É, a desigualdade social, social. é muito, muito latente e, e uma provocadora, né? Ela, é, a gente dá um passo para frente e três para trás. É, tanto que, por mais que as empresas, principalmente as grandes empresas, uh, tenham ações afirmativas hoje e já entenderam que para elas se manterem vivas, elas precisam ter pluralidade dentro da companhia, né? por mais que elas já tenham esse entendimento, coisa que há 10 anos atrás não se tinha, né? ainda a diversidade ela vinha muito como um, um programa, um projeto um favor, de RH, um favor, né? de, vezes, totalmente né? só linkado a direitos humanos, que, que já deveria ser por si só o Ficava suficiente, na né? Social, numa salinha isso, lá com três pessoas na responsabilidade isso, social da empresa. Que, que a alta liderança não tinha agenda para esse tema, uhum. né? Hoje a gente já entende que essa estratégia corporativa já entendeu que não é mais assim que funciona. Uhum. Ainda é, é, esse, esse passo para para dentro e infelizmente para baixo, né? Dessa de, dessa visão é, é muito é muito latente e potencializada pela nossa diferenças sociais. Eu não tenho a menor dúvida disso. É por isso que o combate tem que passar. A gente tem que falar de classe social, sim. A gente tem que falar deste lugar de classe social. Eu sempre falo que todas as lutas vão ser difíceis. Mas eu acredito que no Brasil, especificamente, por conta da escravidão, a gente tem um gap muito grande com pessoas de etnias, principalmente com o povo preto. A gente tem um déficit com eles e vai ser muito difícil da gente desigualar. Eu falo até que, ouso dizer, né, que eu espero estar aqui, porque eu vou até 130, estou em 50 super bem. A pessoa com 130 anos fala com vocês agora, neste momento, porque eu vou até 130, porque eu vou ver essa mudança acontecendo, acelerando esses processos. Mas eu ainda ouso dizer que para pessoas trans, brancas, tudo eu estou falando de recorte branco, para pessoas migrantes, tudo vai ser muito mais fácil os processos de inclusão do que o último que a gente vai vencer, o último gargalo que a gente vai vencer vai ser classe social e a questão de etnia no nosso Não, país. E, e deveria e ser mundo. o primeiro, Deve... né? Tem que ser o primeiro. Todos os projetos, por isso que eu falo, se você vai começar por algum lugar, comece com classe social, com esse recorte, comece com questão de etnia e raça. O resto vem na cola, entende? Mas comece por isso, comece, comece de maneira forte, fazendo de maneira real, não para inglês ver ou para ser bonito na fita ou para usar como efeito zoológico, que é colocar as pessoas na vitrine, ali na vitrine para dizer, olha como estamos fazendo, como tá bonito. Coloque fazendo na porta de entrada, mas estabeleça metas para fazer plano de carreira, para que essas pessoas cheguem na alta gestão, sendo propositivos com ações e metas é, claras com relação ao que você quer, fazendo realmente discriminação positiva, porque sim, discriminações positivas, entendendo esses grupos grupos que têm mais dificuldade, é inclusive apoio legal, feito inclusive por apoio do Ministério Público, é, com OIT 111, com vários apoios que a gente tem para que ela seja realmente referendada para a gente tentar diminuir e acelerar esses processos de excludências que acabam afetando e vi virar isso. Virar jurisprudência, então, né? Então, o na, na, na... é jurisprudência e lei, e né? Lei, não é. basta jurisprudência, é. né? A gente tem que, além da jurisprudência, porque as jurisprudências estão acontecendo com esses cases que são pipocados, é. que tem que ser lei, tem que ser é. obrigatório. E já é abraçado pela nossa Constituição. Constitu Instituição, sem discriminações dúvida. discriminações positivas são bem-vindas. A discriminação negativa é que não, a gente não aceita. Positiva no sentido de entender os gaps, de entender que a gente precisa forçar um pouquinho, que é a equidade que a gente fala tanto. Não é igualdade, já que somos diferentes e viemos de outros lugares, mas equidade. Entendendo as diferenças, como é que a gente coloca todo mundo pelo menos um pouco mais perto. Com a mesma oportunidade, sonhada, né? Com a mesma oportunidade deste mundo, quem sabe um dia que não seja fake news, a meritocracia, mas possamos falar dela como uma possibilidade quando eu este caminho de equidade trilhado e traçado. Então, dentro disso aqui, se você tem uma empresa, independente do tamanho, do formato, do ramo de atividade, comece trabalhando as questões de classe social e fazendo essa inserção de como você pode ser agente de mudança. Tem uma mulher incrível que se chama Djanira, não é Djamila, minha amiga, Djanira, que também é incrível, mas é Djanira Silva, que é uma poeta, escritora, e ela tem uma frase que ela diz, né, que nessa vida 
a gente acha que a gente é o que a gente junta, né? Uhum. O dinheiro que a gente junta, os cursos que a gente junta, as viagens que a gente junta, as empresas que a gente juntou por onde a gente passou, mas a gente, enquanto humano, é justamente o contrário. A gente é o que espalha. A gente só vale pelo que a gente deixa. Empresas também são assim. Empresas não são bons produtos e bons serviços. Aliás, ter bons produtos e serviços deveria ser condição sine qua non para a existência dessa empresa. <risos> Exatamente, é o mínimo que pra... eu te espero. É né? o mínimo que eu espero. Mas a gente vive uma sociedade tão complexa que hoje em dia a gente fala qual a tua melhor qualidade? Honestidade. É? Mas não, devia vir no pacote. É, mas isso é mas default. Mas é uma sociedade do caos, né? Devia ser default, mas é. não é, né, amiga? É. Vem no caos da sociedade. Então, empresas não são bons produtos ou bons serviços. Ou alcance que eles atingem com seus produtos e serviços. Empresas valem pelo legado que elas deixam. E este legado é um legado de mudança para ser ponte nesses abismos de desigualdades sociais e econômicas. Então, é pensando nesse sentido que cada vez mais a gente vê o que antigamente era antagônico da gente juntar. Empresas humanizadas. Porque como que empresas podem ser humanizadas? Como é que um capitalismo pode ser humanizado? Sim, Sim. porque pode ter um capitalismo onde todo mundo ganha na sua rede de stakeholder, na sua rede de fornecedores, em todos os seus agregados. Ganha um pouquinho menos, outro vai ganhar e todo mundo sai ganhando, entende? Empresas humanizadas são empresas que entenderam que o melhor patrimônio de uma empresa não é o seu produto e serviço. São as pessoas que fazem esse produto e as pessoas que consomem, porque no fundo é tudo sobre gente. É isso. Gente que faz vendendo pra gente que compra. É tudo sobre gente. Falar sobre gentes, e aqui eu tô colocando no plural, porque nós somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta e somos quase 8 bilhões do quê? Diversidades. É isso. Somos diversos por essência, a diversidade é a nossa maior igualdade. Empresas inteligentes entenderam este quesito e estão tentando deixar um legado de construção para além da empregabilidade. Porque diversidade pode começar com empregabilidade, mas não é a única forma de se fazer diversidade. Sem dúvida. E ambientes mais inclusivos. Então, este legado de construção, a gente está começando ainda, porque ainda é muito voluntário nas empresas, principalmente no Brasil. Fora, a gente já vê várias empresas aí com budget específico, com vice-presidências relacionadas à diversidade e inclusão, com metas a serem atingidas, inclusive... Conectadas aos bônus. Conectadas aos bônus é. dessas empresas. No Brasil, ainda muito timidamente isso está começando. Ainda são pessoas voluntárias que abrem mão do seu tempo livre para, entre aspas, começar esse processo de mudança acreditando que um lugar melhor parte, logicamente, do micro também nessa ação. E é importante a gente ressaltar que empresas estão começando a fazer, que é importante a gente batalhar por sociedades, mas eu falei para você aqui antes também, queria repetir aqui para todo mundo que está nos ouvindo aqui no seu programa, aqui no Mulheres Positivas, que não basta o macro mudar. Se o micro, que somos eu, você, você que nos assiste, você que nos ouve em casa, se você aí não é agente da mudança que você deseja ver no mundo, não vai adiantar cobrar no micro, porque vai demorar muito tempo para esse micro encontrar com esse macro que a gente deseja. Então é importante que a gente comece, comece desde o lixo de casa, minha amiga, né? É. Que muita gente não se, se separa, você tá me ouvindo? <risos> Separa. Verdade mesmo. Você tá separando o teu orgânico aí do teu lixo reciclável? Porque se você não faz achando que você é só uma que não atrapalha, se você acha que você joga o teu lixo todo misturado, fecha a porta de casa e fala assim, olha, joguei fora, eu tenho que te dizer uma coisa, minha amiga, meu amigo que tá me ouvindo. Não existe fora porque você fechou a porta de casa. É isso aí. A gente tá num todo que não existe fora ou dentro, não existe eu e você, por isso que tá bom pra mim, tem que tá bom pra você. Por isso que a gente tem que ser corresponsável por qualquer coisa na ação que a gente faça ou na omissão que a gente aceite. É, a gente tem uma cultura uh, totalmente equivocada, né? De que você é bom quando você faz algo que você leva vantagem sobre o outro, <risos> né? Então, ah não, eu sou é, é, é o, é o famoso esperto, né? Você é. falou aí um negócio que é fantástico, que é a história da honestidade, né? Então, vira e mexe aparece nos noticiários, fulano achou a carteira com mil reais e devolveu a carteira. Sem mexer no dinheiro. Sem mexer no dinheiro. Aí você para e pensa, mas isso daí não é o que todo mundo deveria fazer, ele está sendo parabenizado por ter feito o que todo mundo deveria fazer, né? É uma sociedade então, absurda, É uma né? sociedade absurda. A gente absurda. uma sociedade com uma série de regras, né? É, que em vez de nos unir enquanto humanos, acabaram nos afastando enquanto humanidade. Uma sociedade que em vez de estimular, o que, que o ser humano tem de melhor, né? Que para mim é uma das coisas mais lindas de, da diversidade, da inclusão, de pessoas que trabalham, como eu, com diversidade e inclusão, que se chama empatia. E a empatia não é dar para o outro aquilo que a gente acha que o outro merece. 
também não é como algumas pessoas acham que ah, a empatia é se colocar no lugar do outro. Eu falei, só se você consegue ser a Up Goldberg em Ghost, né? Porque ela conseguia entrar no corpo da outra pessoa lá, né? Dentro lá do, do filme do, do Ghost. Se você não é empatia, não é isso, porque ninguém consegue vestir e calçar os sapatos dos outros e sentir a dor do outro ao andar com aqueles sapatos. Empatia não é isso. Empatia é pessoas diferentes, como todos somos, como eu falei, somos 8 bilhões de diversidades. Pessoas diferentes conseguem, em algum momento, buscar uma horizontalidade. E em buscando uma horizontalidade, somam. Empatia troca, não é só dar. É dar e receber. E em somando essa troca, conseguem multiplicar a construção deste mundo melhor que a gente deseja. Empatia é este lugar e para mim é uma das melhores virtudes que existe. Construir este mundo com mais empatia é o grande desafio que a gente tem. Porque a gente criou essa sociedade competitiva e competitiva no pior das coisas. O que a gente tem de mais bonito entre o humano é a colaboração. Você não consegue empresas, ver empresas estabelecendo cooperação. Vamos colaborar? Uhum. para que todo mundo ganhe. Não importa quem subiu agora, porque a gente é time. A empresa fala time sem entender o que é time. Time é todo mundo junto, bate aqui, não existe o mais forte. Existe a soma de todos juntos, deveria ser isso e não é. Não é. Existe um se matando para outro, gente tendo burnout cada vez mais cedo. Pessoas tendo AVC com 20 anos, num ambiente onde tá poluído. A saúde mental da pessoa tá desengringolada. Porque para muitas empresas ainda, o tempo que é o que a gente vende para as empresas. Quando uma empresa te contrata, ela não tá te contratando só o teu saber, só o teu executar para determinada tarefa. Ela tá te comprando 8 horas no mínimo que a gente sabe que pode ser mais, do teu tempo, que é o que a gente tem de mais precioso na vida. E é por isso que eu falo que a gente tem que ter muito cuidado quando você aceita vender seu tempo para outro lugar ou para outra situação. Para saber se os propósitos estão arraigados com os seus propósitos de vida para aquilo que você deseja. Porque não tem nada pior do que você vender tempo para um lugar que você não acredita nem no que está sendo Exatamente, feito. Nem você... no produto ou serviço que está sendo vendido. É. Eu sei que é difícil. Eu sei porque a gente vive neste caos onde a gente vive tendo que aceitar qualquer coisa para conseguir pagar leite para filho, para conseguir pagar nosso aluguel, para conseguir não ir ser uma, uma pessoa moradora de rua. Eu sei do, da dificuldade que a gente existe nesse país que é tão rico e que vive uma pobreza tão extrema. Mas é preciso ter este lugar de empatia. A gente precisa criar essa sociedade. A gente só cria essa sociedade quando a gente começa a entender que a gente faz parte dela e a mudança tem que começar com a Exatamente. gente. Exatamente. Eu conheço milhares de pessoas querendo mudar o mundo e isso aqui de pessoas querendo mudar a si mesmas. E aí se ninguém fizer ceder um pouquinho todo mundo, vão ser 8 bilhões de verdades e dizendo, não, aqui é do meu jeito. Não, aqui é minha religião. Não, aqui é meu Deus. Não, aqui é o que eu penso. Aqui você tá errado. E não é sobre disputa. É sobre colaboração. Entendo visões diferentes, como é que a gente soma, como é que a gente multiplica, não como a gente divide, como a gente tira, como a gente a gente não faz parte. É sobre fazer parte desse todo, entende? Então, eu acho que este caminho de busca tem algumas empresas que estão conseguindo fazer e mostrando que é possível sim, não só em termos de rentabilidade mas em termos de propósitos de mudança, de legado que querem deixar entende minha amiga, mas também é importante que a gente faça, eu não vejo muito no micro essas mudanças acontecendo eu vejo muita gente cobrando da sociedade, a gente tem que ter esse controle social de cobrança, vamos cobrar sim dos nossos governos leis, para que realmente a gente não precisa nem usar, a gente quer lei para proteger mas a gente não quer usar, porque a gente uhum. não quer que a discriminação aconteça, né, que o preconceito é. se torne discriminação, a gente vê todo mundo cobrando da sua empresa, a empresa tem que fazer um monte de colaboradores cobrando, e eu pergunto você faz? É, você faz mas daí a pessoa pergunta assim, mas o que, que eu posso fazer? Eu falei, você tem babá na tua casa? Você já contratou uma pessoa travesti na transemprego? Ah, mas daí é diferente, falei, por quê? <risos> porque pra é filho? Pode vir, porque, porque agora é teu, é teu filho? filho porque vão falar em volta, agora a empresa tem que fazer se a gente não consegue mudar, cobrar é muito mais fácil. Agora é. fazer, por que você não faz? Porque a gente tem na Transempregos e a Transemprego não é só para pessoa, para empresas. Muita gente pensa que é só para empresas, mas a Transemprego também é para pessoas físicas. A gente tem mães que contratam babás para suas filhas lá. A gente tem pessoas para trabalhar na sua casa se você precisar. A gente tem pessoas para cuidar do seu jardim, para da sua piscina. A gente tem pessoa para lavar seu carro, tem mecânicos, tem tudo. Você faz na tua casa? Não. Então, será que você não tem que furar algumas bolinhas aí na sua casa, na sua vida, para ajudar esse processo de aceleração deste mundo melhor que a gente deseja para todo mundo? É isso. É isso. Entendi. É sobre não, isso. É sobre isso. <risos> <risos> Maite, quando a empresa uh, 
ela chega lá na Transempregos e diz, eu quero me tornar um, uma parceira, uhum. né? O que que, o que, que ela, ela assume nesse momento e o que que ela recebe em troca, né? Qual é essa via aí de mão dupla? O que que é ser um parceiro Transempregos? Ser parceiro da Transemprego, primeiro você entra lá, é totalmente gratuito, então você entra lá em transempregos.com.br, tem uma, já um, um cor de rosa maravilhoso escrito para empresas, você clica lá e tem uma parte para pessoas físicas também, eu vou explicar o para empresa que o da pessoa física segue igual, você clica lá quando você clica, você já tem umas cartilhas que a gente chama cartilhas agora vai que são cartilhas totalmente gratuitas que foi feito junto com o Fórum de Empresa junto com 17 empresas, que é um projeto feito junto comigo, com a Thaís com a, com a Fátima, com a, que, do, do, que são pessoas incríveis, que a gente construiu esse projeto dois anos atrás, que foi um projeto real, um pouquinho antes da pandemia, que a gente juntou RHs com pessoas trans e colocou os dois juntos para aprender entre si. Uhum. E é um projeto que a gente quer voltar quando a pandemia deixar, assim, esses encontros presencialmente, assim, espero que no começo do ano que vem a gente consiga para juntar. E a gente, qual que é o medo do RH? A gente foi no, no. Sabe por quê que você tem esses medos? Vamos tirar os seus viés e vamos tirar também o viés das pessoas trans que acham que nenhuma empresa presta. Vamos tentar aprender todo mundo junto, porque eu não quero saber quem, quem que é ruim. A gente não tá apontando ruindades ou. É, não, vamos aprender, não vamos achar culpado. Não vamos achar culpado. A gente quer achar soluções e não mais problema onde a gente já sabe que tem problema. De, desse projeto, que aconteceu de maneira real, a gente criou uma cartilha, uma cartilha para RH. E uma que serve para a empresa inteira e uma cartilha para pessoas trans. Para tentar diminuir justamente esses abismos que existem uhum. dessa não conversa que não acontecia. Então a pessoa se compromete a ler a cartilha, a passar a cartilha. A empresa nos chama se não se sentir segura para começar as contratações, para a gente tirar todas as dúvidas reúne as pessoas, a gente tira as dúvidas gratuitamente tanto eu, quanto a Márcia, quanto a Laerte a gente vai na, na, na empresa ou faz online, tira todas as dúvidas de, de jurídico, de compliance tira as dúvidas de todo mundo de marketing, o que pode, o que não pode as melhores práticas que existem no momento de diversidade tudo isso tem na cartilha, mas nome a gente social, tira nome social, tudo. questão de benefícios como é que a gente pode estar tá melhorando e aprimorando vendo benefícios de atração exclusivo para as pessoas trans, enfim a gente faz tudo isso junto com a empresa e quando ela se sente pronta, ela inicia o processo de abertura de vagas, que pode ser qualquer tipo de vaga, não tem limite do número de vagas abertas, entende? Como eu disse, 38% das pessoas na transemprego tem graduação, mestrado ou doutorado. São pessoas trans que não conseguem emprego, não é por conta de soft skills ou falta de habilidade de hard skills, dessas habilidades acadêmicas que a gente fala. São pessoas que não conseguem por serem trans. Sem dúvida. Né? Dentro, a gente estava falando um pouco antes de começar aqui do tal inglês fluente, né? Que a gente é. passou o dado lá, que era 2%. 2% na América Latina. Na América né? Latina. Na América Latina é. Você tava me contando que é 2% que tal tem o inglês fluente, entende? Na transemprego, o nível de inglês fluente sobe para 5,9%. Olha lá. Ou seja, praticamente o triplo do que existe na América Latina dentro da transemprego, porque são pessoas que às vezes tinham dois pós-doc, que nem eu te contei o caso da Vivi Miranda, que hoje em dia trabalha na NASA e não conseguiu emprego no Brasil, mesmo com dois pós-doc em física, que tiveram que sair do Brasil para morar em outros lugares, aprenderam outras línguas, porque no Brasil não conseguiam mesmo tendo competências variadas, diversas, uhum. entende? Então é muito comum isso acontecer. Então dentro da transemprego a pessoa entra, abre o descritivo, que pode ser desde lideranças, ainda bem que a gente já está com várias lideranças agora, empresas abrindo essas vagas, construindo essas lideranças pra gente ter a diversidade porque a gente só consegue sonhar com algo que a gente vê, uhum. é muito difícil você sonhar com algo que você não vê é por isso que é tão importante o exemplo, né dessas pessoas trans, das mulheres de pessoas negras, de pessoas com deficiência de pessoas migrantes estarem nesses graus porque se você só tá na base, você fala Nunca vou chegar lá. Não é pra mim. É, não, Isso não é. Não é. Literal, mesmo que não diga verbalmente, a gente vê pelo exemplo que não é pra você. Então é importante que existam esses exemplos, mesmo que ainda sejam raros, para que mostre-se a possibilidade da realização. Então hoje em dia, em qualquer vaga você pode abrir. A única coisa que a gente pede de contrapartida é o feedback, que pra gente é super importante. Então uhum. toda vaga aberta tem que ter um feedback do porquê houve ou não houve contratação, de como a gente pode melhorar esse processo, que é essa nossa user experience, né, que a gente usa aí, de UX, para como é que a gente pode melhorar essa ponte, quais as dificuldades que você encontrou pra gente ajudar uhum. a tua empresa porque é, não existe um jeito pronto e você sabe bem de fazer diversidade não existe cartilha, não. a gente pode ter uma noção mas a diversidade vai muito do jeito da empresa, porque tem que levar em conta a cultura da empresa, é, a velocidade que a empresa quer impedir, a maturidade, o tipo de negócio a maturidade tudo. do negócio, então varia muito, por isso que eu falo, a gente sabe como começa diversidade, que é querendo começar, uhum. né? diversidade é um caminho é a ser isso. construído, diversidade não é ponto de chegada, e isso a gente deixa muito claro na transemprego, você tá começando uma jornada e é uma jornada que não tem fim porque a gente tá falando de gente, gente tá toda hora mudando, a gente falava antes da pandemia do mundo que era 
que era a VUCA. Agora a gente já tá falando de um mundo bunny. Agora com o crânio a gente tá falando de um mundo explode. É. Então é um mundo que cada vez mais a velocidade tá mais rápida. Então as pessoas mudam, né? Há tempos atrás a gente... Que, se você falasse pix... Você sabia o que era? <risos> Surgem palavras novas em todos os universos. É. No, no universo econômico, no universo de pessoas. É por isso que a sigla LGBT não para de crescer. Hoje em dia são 13 <risos> e não vai parar mesmo. Porque enquanto as pessoas estiverem se descobrindo, parindo quem nasceram para ser, essas siglas vão aumentar. Se nós somos 8 bilhões de pessoas, nós somos 8 bilhões de letrinhas. A letrinha Maitê com relação à sexualidade, orientação, identidade, de como eu me posiciono, é uma letrinha minha. Sua. Você tem uma letrinha tua, você pode até se sentir parte de um grupo, mas mesmo dentro desse grupo você não vai achar ninguém, mesmo que seja uma gêmea univitelina nascida de mesma placenta idêntica a você, porque somos e diversos por essência, a diversidade é a nossa maior igualdade, entende, Mar? Então a única coisa que a gente pede é esse feedback, entende? Certo. E hoje a gente ajuda também, que é uma parte que a gente não fazia antes, a gente ajuda empresas que querem além da empregabilidade. Como eu falei, empregabilidade é uma das formas de tá fazer bom. diversidade e inclusão, mas a gente ajuda em projetos de voluntariado, as empresas a construírem projetos de capacitações, como a gente tem projetos com o Google, a gente acabou de fazer um Quintel que programaria para capacitar pessoas em front-end e back-end. A gente ajuda, a gente criou junto com uma empresa maravilhosa, que eu tenho que falar, que é a Casa e Vídeo, o primeiro projeto, o primeiro processo de trainees exclusivo para pessoas trans. Maravilhoso. Casa e, Vídeo. e olha que maravilhoso, porque eles colocam uma pessoa trans só com ensino médio, não tem mais nada, coloca a pessoa com ensino médio, entrando. Na, na vaga inicial da empresa, ela fica dois anos passando por todas job as rotation. vagas job, job rotation ela faz toda essa circulação ainda nesses dois anos, além dessa circulação a empresa paga uma faculdade de gestão comercial e depois dela terminar esse job rotation, ela termina como ela é contratada como, como subgerente nas lojas da Casa e Vídeo então olha Maravilhoso. o projeto que capacita, passa por tudo, dá uma faculdade e ela termina como subgerente das lojas, sensacional então, é um então a gente ajuda a construir esses projetos projetos também para a empresa dar esse esse esse, esse plus é, para a gente acelerar esses processos de inclusão e diversidade então a transemprega é tudo isso e tudo isso eu tenho que dizer gratuito ou tanto seja para a empresa quanto para pessoas trans ou seja só não faz só não faz quem não quer quer você quer né por que você não quer você é bom pro negócio já tem maquinha a gente já sabe na prática que é, não quer porque vem falar com a gente é isso aí a gente fazer o aceleramento desses processos que vai ser muito bom ai olha eu acho que a gente devia fazer uma série né um podcast mas assim com uma série uma temporada Maite Schneider foi um prazer Maite sem palavras para agradecer é, assim é sempre maravilhoso a gente aprende tanto com você assim, passou quase uma hora e, e a gente ficaria aqui horas falando, Verdade. muito, muito, muito obrigada, eu quero obrigada. que você repita aí o contato da Transempregos para que todo mundo que estiver nos ouvindo compartilhe isso e mande para todas as lideranças das empresas, se, se falar por que, que você me mandou isso, você falar ops, ouve aí, depois você vai entender por quê, e e, então, eu quero que você passe aí tuas considerações finais e o teu contato novamente aí da Transempregos para a gente poder cada vez mais transformar esse mundo para um mundo mais justo, com mais respeito, com mais equidade, né? E com mais gente feliz, ah, que é o que a gente feliz, precisa. É isso. Gente feliz é gente que, além de buscar sua felicidade, ajuda um pouquinho Não a felicidade é? de outra é. pessoa, né, amiga? Então, obrigada pelo convite. Amei, amei, amei. Tá morrendo de saudade sua. Né, da gente se ver pessoalmente né? fazer bagunça eu ainda lembro da gente pessoalmente nessas premiações que a gente ia justamente pelo apps por tudo isso que a gente é. se encontrava é, desde empresas que você já liderou tão lindamente que fez, conseguiu ser entrada esses dias inclusive a empresa que você trabalhou abriu vaga lá na oh, Transemprego eu falei, olha, da passagem da Maristela aqui <risos> junto com a gente e eu fiquei super feliz, afinal leva o meu nome também, leva o meu sobrenome falei, a gente tem uma irmandade super grande então quem quiser acessar é Transempregos www transempregos.com.br compartilhem também este programa que você está ouvindo no nosso Mulheres Positivas para que chegue a mais gente, o pessoal do podcast para que chegue no maior número possível de pessoas aí, sejam super bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes todo mundo é super, e eu queria terminar com uma frase da super é, Nicole Macho que é uma pessoa que eu amo de paixão, que trabalha com diversidade e inclusão, sigam ela no LinkedIn que ela é incrível, que ela diz assim né diversidade é quando a gente conta as pessoas, mas inclusão, que é um passo a mais de diversidade, é quando a gente para de contar as pessoas e todas as pessoas contam. Este mundo que a gente tem que lutar, quando ninguém é mais um, mais uma, mais uma, e quando todo mundo é o um, a uma, o uma que falta para que a nossa, nossa sociedade dê certo. É ah, maravilhosa! Obrigada, Mar! Obrigada, Mar!